0: Weißt du, über was ich gerne mit dir sprechen würde? Okay. (lacht) Über das Thema Abschied und Tod. Und äh, es ist ja ein Thema, das uns beide beruflich logischerweise auch begegnet.
1: Ja, absolut. Und äh, es hat nicht den Platz in der Gesellschaft, den es haben soll. Da bin ich total bei dir. Also das ist ein Thema, das mich sogar sehr bewegt. Ähm, Ich habe im letzten Jahr meine Ausbildung gemacht zur Hospizbegleiterin. Mhm. Und das ist eine Sache, die mir ähm, ja schon seit vielen, vielen Jahren im Kopf umgegangen ist. Was, was ich immer gerne machen wollte, weil es genauso ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Tod ähm, mit in sein Leben einbezieht. Und dass man auch ein Stück weit ja, darauf vorbereitet ist, sage ich jetzt mal. Ja. Also nicht als etwas Negatives, nicht als das Darmokles-Schwert, sondern Vielleicht ist es den eigenen Frieden schließen mit dem Tod, ich weiß es nicht. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir den Tod als Bestandteil unseres Lebens sehen und nicht nur als unseren Feind. Dann lass uns doch darüber heute
0: reden in unserem Podcast Frauenleben: offene Worte von Frau zu Frau aus der Praxis und mitten aus dem Leben. Ja, super gerne. <lacht> ja, was ich, du hast ja gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich nicht als Damoklitz Schwert äh, zu sehen. Keiner von uns möchte gerne sterben und jetzt hoffentlich schon gleich gar nicht, aber trotzdem letztendlich ist es die einzige Gewissheit, die wir haben, dass das alles zu unserem Leben
1: gehört und dass wir alle eines Tages diesen Weg gehen werden. Richtig. Mir fällt jetzt gerade noch was ein, womit man den Gedankengang vielleicht ein bisschen verschönern kann. Ja. Also für, zumindest für mich ist es so. Ich stelle immer fest, und das ist vielleicht auch diese Sehnsucht, ähm, aus der meine, ähm, ja, mein, mein Verlangen entstanden ist, diesen Kurs zu machen. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass am Ende des Lebens das Leben eine viel höhere Dichte hat. Also Es hat da unglaublich viel zu geben. Wenn du mit Le- Menschen sprichst, die ähm, vielleicht realisieren oder wissen, wann so das Ende ihres Lebens bevorsteht, dann fallen plötzlich nichtige Dinge weg und Mhm. wichtige Dinge gewinnen viel mehr Bedeutung und da sind auch viele schöne Dinge drunter. Und ähm, genauso ist es auch so, dass ähm, nicht nur, wenn man das weiß, dass das Leben zu Ende geht, sondern auch, wenn man, sage ich jetzt mal, einen nahestehenden Menschen verliert Oder ein Mensch, der einen einfach irgendwie beeindruckt hat und man darüber nachdenkt, wann man den die letzten Male gesehen hat und was da wichtig war. Da springen viele schöne und tiefe
0: Gedanken raus. Und es geht auch gar nicht darum, dem Ende seinen Schrecken zu nehmen, sondern im Gegenteil, dem Ende und vor allem der Zeit davor, viel mehr Leben einzuverleihen. Und du sagst Dichte, das heißt Es geht auch gar nicht darum, dass man am Schluss sagt, ach, das hätte ich getan, das habe ich bereut, auch das hört man natürlich oft, sondern indem man sich rechtzeitig mit diesen Dingen auseinandersetzt, auch dem Leben viel mehr Tiefe
1: und Werte zu geben, nicht erst am Schluss, sondern rechtzeitig. Ja, ganz genau. Ich glaube, darum geht es, dass ähm, die meisten Leute haben ja nicht so sehr Angst vor dem Tod, sondern die meisten haben Angst vor dem Sterben. Also wie sie sterben. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist vielleicht nochmal ganz, ein ganz eigener Podcast, über den man da reden kann, wie man da vielleicht auch äh, vieles erleichtern kann, damit ähm, der Prozess mhm. des Sterbens seinen Schrecken verliert. Ja. Die andere Angst ist wahrscheinlich diese Endlichkeit. Aber das ist doch eigentlich auch ein bisschen Angst davor, jeden Tag zu leben, als ob es der Letzte wäre, sage ich jetzt mal. Genau, also ich würde auch sagen, dieses Thema,
0: die letzten Tage, Hospizbegleitung, Palliativmedizin, Palliativbegleitung, auch Trauerarbeit, das ist wirklich ein, ein Thema für mindestens ein, zwei Podcasts, die ich aber sehr, sehr gerne mit dir machen würde, weil sie ja. so wichtig sind. Ähm, heute soll es eher ein bisschen darum gehen, dieses Thema sich dem Thema ein bisschen anzunähern. Du kennst den kleinen Prinzen, wo es heißt, man muss, sich, ähm, man, muss sich, äh, man muss die Dinge hier erst zu ihren Freunden machen, man muss die Dinge sich vertraut machen. Ich glaube, wir müssen uns auch den Tod und die Endlichkeit vertrauter machen, ähm, ja, als sie uns
1: bisher sind. Ja, das ist richtig. Also ich sehe den Tod ähm, schon wirklich auch so ein bisschen als denjenigen, der mich immer wieder daran erinnert, wie gut es mir eigentlich geht. Mhm. Also er lässt mir immer wieder ähm, gewahr werden, a, was ich habe, auf was ich aufbauen kann und b, mahnt er mich häufig, einfach den Moment zu nutzen. Ich bin jetzt, wir sind in unserer vollen Kraft, wir sind gesund, mhm. Gott sei Dank sind unsere Familien gesund. Natürlich gibt es immer das Problemchen oder das Problemchen. Aber gerade, wenn ich an, ähm, daran denke, dass das Leben begrenzt ist, dann verlieren manchmal Dinge so ihre Bedeutung. Also auch so, so kleine Quälereien mhm. oder Gedanken, die man sich oft unnütz macht und mit denen man Zeit verschwindet. Wenn man kurz, ab und zu kommt mir das auch im Alltag. Wenn ich kurz wieder daran denke, ähm, dann ehrlich gesagt, das erhält meine Laune. Das möchte man ja. gar nicht glauben. Ja.
0: Und trotzdem muss man ja diese Balance, diese Balance halten aus, ja, es gibt diesen Alltag und da, ärgert man sich über Nichtigkeiten, über Kleinigkeiten, über äh, die Fußtapfer auf dem nicht geputzten Boden. Also man kann ja auch nicht ständig in dieser Blase, wir leben jeden Tag, als wäre es der letzte äh, Leben, sondern -hmm. es muss ja geputzt werden zum Beispiel. Aber diesen Spagat zu schaffen aus wirklich den Tag wertig leben, wert zu schätzen, wie du sagst, das was wir haben an Miteinander, an Gesundheit, an äh, an Reichtum, an Freundschaft, an Liebe und trotzdem einen ganz normalen Alltag zu
1: stellen. Ja. Vielleicht reden wir mal kurz drüber, wie, wie kann es denn gelingen, dass man den Tod, sag ich mal, in sein Leben mhm. lässt, ohne mhm. dass er ähm, diesen Schrecken hat oder ohne dass das ja. reine Angst ist und man sozusagen immer die mhm. Jalousien davor zieht, wir ja, ja. nicht aufmachen. Ja. Also was wir gerade erleben, das ist ja auch in,
0: in, in Corona-Zeiten, also der Tod ist ein Tabu, Und momentan ist es so, dass ja kein kein Zeitungsartikel, keine Nachrichten ohne Sterbezahlen, Todezahlen, man sieht die Intensivstation. Das heißt, der Tod kommt gerade total im Leben an, aber genau auf die falsche Art und Weise, nämlich wieder Angst machen, furchteinflößend. Und natürlich gilt es darum, unnötige Sterbe- und Krankheits- und Todesfälle zu vermeiden, aber trotzdem ist es wieder das Schreckgespenst. Ich merke oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, schon an den Reaktionen auch der Kinder, wenn sie die Nachrichten mit anschauen, obwohl die dieses Thema Sterben und Tod bei uns beruflich und auch familiär natürlich bereits kennengelernt haben. Aber die wollen es nicht hören. Es ist erschreckend. Also es ist ein ganz schwieriges in die Gesellschaft bringen im Momentan des Thema Tods. Und ich glaube, da muss man dringend was machen, um ja, den Tod auf eine andere Art und Weise ins Leben zu holen.
1: Ja, er ist auch sowas Abstraktes und manchmal ist es tut mhm. uns es auch gut, es abstrakt zu lassen, mhm. aber ich glaube, genau diesen Weg muss man einmal machen. Ich bin jetzt mal, ich oute mich jetzt mal, obwohl okay. ich mich damit beschäftigt habe und obwohl mir das so am Herzen liegt. Ähm, du, du wirst es nicht glauben, ich habe ähm, keine Patientenverfügung gemacht mhm. bis jetzt, ich habe keine Vorsorgevollmacht. Das sind alles solche Sachen, von denen ich natürlich weiß, die sollte nicht nur derjenige machen, der eine Infauste, also eine unabänderliche Prognose hat aufgrund einer schweren Erkrankung, sondern das sollte ja eigentlich jeder ab 18 Jahren haben. Meine Tochter, ja. die 18 wird, hat gesagt, ja. Mama, wenn ich 18 werde, mache ich meine Patientenverfügung und alles, was dazu gehört. Ich kann ja jedes Jahr wieder draufschauen und ja. kann das ändern. Und
0: da muss ich meinen Hut ziehen. Ja. Nein, also genau diese Dinge. Man denkt immer, naja, das mache ich dann schon. Ja, und irgendwann mache ich es schon. Aber wie du sagst, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, a, ist es wirklich sinnvoll, auch. Ähm, Wie werden die Kinder vielleicht versorgt, wenn uns tatsächlich bei einem Verkehrsunfall, bei einer Reise als Elternpaar etwas passiert? Wenn man als jüngeres Elternpaar wegfährt, will natürlich keiner hoffen, aber die Dinge passieren. Wie sind die Kinder versorgt oder natürlich auch eben Patientenverfügung, Testament, wie wird das alles geregelt? Aber es ist ja eigentlich schön, diese Dinge zu erledigen, wenn man gesund ist, wenn man drüber reden kann, wenn man sich austauschen kann weil auch viele Streitigkeiten vermieden werden, die im Fall des Falles auftreten können. Und umgekehrt erlebe ich es im, ja, im Verwandten, im Freundeskreis, aber natürlich auch beruflich, wenn die Leute gezwungen sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sie ein gewisses Alter erreicht haben, weil es um das Thema Erbe geht weil vielleicht auch ein Partner ähm, beginnend dement ist oder wie du sagst, Erkrankungen drohen. Also wenn das Ende näher rückt, dann macht es psychologisch wahnsinnig viel mit den Menschen. Das heißt... Es fällt ihnen noch schwerer, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es ist ja viel näher. Wenn wir uns jetzt, ich sage jetzt mal in der Blüte unseres Lebens, wissen wir auch nicht, wie lange wir äh, noch vor uns haben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, als wenn ich Mitte 80 bin und bin schon schwer erkrankt. Das ist nun mal einfach so. Und dann fällt es den Leuten oft wahnsinnig schwer. Und das ist oft hm, Schwierig zuzusehen. Oft ringen die Angehörigen, die Ehepartner darum, dass noch äh, Verfügungen getroffen werden, weil man weiß, da kommt jetzt ein Krankenhausaufenthalt und dann ähm, müssen Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht die Kinder treffen müssen oder die Frau oder der Partner fühlt sich dem nicht gewachsen. Also ich glaube, es ist so wichtig, rechtzeitig auch gemeinsam als Paar oder als Familie die Dinge zu besprechen. Und auch schriftlich zu fixieren. Ja,
1: ähm, also wir werden es auch, deswegen habe ich jetzt gesagt, das ist äh, eine Sache, die bei mir wirklich auf äh, dem Schreibtisch sozusagen liegt. Mhm. Also die ersten Schritte habe ich auch schon gemacht, denn es ist tatsächlich so, Mhm. ähm, es kann mir ja auch keine Ahnung was auf auf, äh, den Kopf fallen, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, ja. Ja. Und ich habe selber erlebt, wie schwierig das ist, a in der Begleitung von Menschen, die eben schon ähm, diese Endlichkeit vor Augen hatten, mhm. die sind ja in einer Stresssituation, mindestens, wenn ja. nicht sogar in einer Schocksituation oder haben einfach so viel anderes, dass sie verarbeiten müssen, mhm. dass diese Formalität, vieles davon sind Formalitäten, ja, ja. schwierig zu regeln sind. Und das Zweite ist, die ganze Gefühlswelt gegenüber auch der Familie, den Angehörigen, den Freunden, da liegen, das ist viel Wunder, ne? ja. das liegt viel mehr an der Oberfläche. Ja dann traut man sich, glaube ich, auch manche Wünsche als Betroffener vielleicht gar nicht mehr zu äußern, weil man die anderen nicht belasten möchte. Das ist ja ganz häufig, gerade bei uns Frauen der Fall. Wir möchten niemandem eine Last sein. Andersrum ist es so, wenn derjenige, der geht, schon mal gesagt hat, was ihm wichtig ist Mhm. oder vielleicht sogar gesagt hat, was er sich auch vorstellt, wie er mal beerdigt werden möchte, dann finde ich erleichtert das denjenigen, die das dann letztendlich Mhm. machen müssen. Mhm. ähm, Das nicht nur, sondern es ist auch ein Stück weit schön. Es ist für die schön, die, die zurückbleiben, haben es ja oft viel schwerer oder nach unserem Empfinden schwerer als derjenige, der dann gegangen ist. Ähm, Es ist ein Stück weit schön, sagen zu können, schau, wir haben es genauso gemacht, wie die Mama sich das gewünscht hat. Und es ist auch einfacher, Also über diese Dinge zu sprechen, die auch konkret
0: zu machen. Du sagst, wie wünsche ich mir meine Abschiedsfeier? Welche Musik soll gespielt werden? Es gibt Menschen, die schaffen das in einer Erkrankungsphase, Krebspatienten in den letzten Wochen und Monaten, das mit ihrer Familie zu besprechen. Das ist wunderbar, aber viele schaffen es auch nicht. Weil wie du sagst, die Wunden, es schmerzt ja umso mehr, wenn ich weiß, dieses Ende, das ist jetzt schon so nah als wenn ich das in gesunden Jahren einfach äh, bespreche, vielleicht bei einem schönen Glas Wein und sage, Mensch, wie könnten wir uns das denn vorstellen? Wir waren zum Beispiel neulich ähm, in einem Friedwald spazieren. Das Mhm. ist ja was, was jetzt immer mehr kommt. Vor ein paar Jahren gab es das noch ganz selten. Ich finde es eine sehr schöne Bestattungsmöglichkeit. und waren wir mitten im schönsten Ehekrach, ähm, weil ich so gerne an einem Sonnigplätzchen liegen würde. Ähm, mein Mann hat es lieber im Schatten. <lacht> <So>. <lacht> Aber du siehst, ja. wenn ich das bei einem Spaziergang mache, wenn ich äh, mit Ende 70 äh, da vielleicht schon im Rollstuhl äh, durchgeschoben werden muss und ich merke, naja, da liege ich vielleicht jetzt bald. Ja. Ähm, wir reden sehr offen drüber, das merkt ihr hier schon. Ähm, ist es emotional etwas ganz anderes, als wenn ich dann einen schönen Sonntagnachmittagspaziergang mache. Ja.
1: Absolut, da bin ich voll bei dir. Und ähm, es kann auch ein Stück weit schön sein, ja, sich mal zu mhm. überlegen, was möchte ich denn, dass meine Kinder von mir vor allen Dingen mhm. in Erinnerung behalten. Mhm. Oder ähm, irgendwo was hinzupacken, ja, was ich sage, das möchte ich mal, dass meine Kinder haben. oder das. Ja. Also man kann sich schöne Gedanken, glaube ich, darum machen. Ähm, da muss man nicht ja. die, nicht die, diese Traurigkeit, ich bin dann gegangen, was auch immer man sich vorstellt, was nach dem Leben kommt oder nicht ja. kommt. Ja. Aber einfach den, die, die Reichheit, mhm. also das, das, mhm. den Reichtum des Lebens sozusagen schätzen und irgendwo hinpacken. Und mhm. genauso, glaube ich, ist es auch, wenn man wieder auf die formale Ebene gehen, mhm. es lebt sich wesentlich leichter, wenn all diese Formalitäten einmal durchdacht sind und niedergelegt sind. Ja. Ja, Also nicht nur, weil es eben in dieser akuten Situation viel schwieriger ist, sondern auch, wenn wir es jetzt im Gesunden machen, es lebt sich viel leichter und viel beruhigter, glaube ich. Man ähm, kann sich halt auch beraten lassen, wie man das am geschicktesten macht. ja. ja. Ähm, Also und es ist auch nicht, ich glaube, das glaube, das hält viele Leute davon ab, dass sie das so als endgültig sehen. Wenn mhm. sie eine Patientenvollmacht gemacht haben, ja. dann ist das endgültig ja. oder auch eine Vorsorgevollmacht. Nein, es ist nicht endgültig, sondern ähm, ich habe zum Beispiel ein Ehepaar gekannt, und da muss ich im Nachhinein sagen, das haben die richtig gut gemacht. Die haben das schon in frühen Jahren alles festgelegt. Mhm. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt, einer bestimmten Woche, ich weiß nicht mehr welche, die war, glaube Anfang des Jahres, haben die da immer drüber geguckt mhm. und haben gesagt, passt mhm. das noch so mhm. oder wollen wir irgendwas ändern? Und die haben interessanterweise auch ähm, Dinge vereinbart, was sich nachher als wirklich gut erwiesen hat. Ähm, die haben bestimmte Stimulantien sozusagen vereinbart, also eine bestimmte Musik, mhm. ähm, Die gespielt werden sollte, wenn einer von den beiden möglicherweise ähm, nicht mehr ansprechbar ist. Um dem anderen zu erleichtern, Mhm. ähm, dann die Entscheidung zu treffen, Mhm. werden Maßnahmen eingestellt oder nicht, Ähm, oder zu prüfen sozusagen, Mhm. ist der Mhm. tatsächlich Mhm. nicht mehr da, ist Mhm. der tatsächlich nicht mehr reaktionsfähig. Und der Mann tatsächlich niedergelegt, wenn die und die Musik so und so oft gespielt worden ist und ich reagiere nicht drauf, dann möchte Mhm. ich bitte keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr ja, haben. Ja. Und du wirst nicht glauben, es wurde gebraucht. Genauso wurde das Ach, gebraucht. Wahnsinn. Und natürlich war das hart für die mhm. Frau. Mhm. Aber weißt du, wie viel Trost sie daraus genommen hat, dass sie wusste, sie trifft jetzt die richtige Entscheidung. Also er ja. hat ihr quasi im Voraus schon eine Möglichkeit gegeben, ja. zu bestätigen, dass die Entscheidung richtig ist. Ja. Und sie hat es alles in seinem Sinne gemacht. Das ist für ja. mich immer noch ein Riesenvorbild.
0: Auch? Auch wenn es natürlich sein kann, dass diese Musik bei dem Mann trotzdem angekommen Möglich. ist und er hat nicht reagiert. Aber wie du sagst, es war eine unglaubliche Entlastung für die Frau und eigentlich ein riesiges Geschenk, was mhm. dieser Mann seiner Frau oder was die beiden sich im Prinzip ja gegenseitig gemacht haben. Aber ich kenne auch solche Rituale. Ähm, Leute, die am Silvesterabend, ähm, ich bin mit diesem Thema m- m- Tod und Trauern ja, Leider, aber auch Gott sei Dank, muss ich mittlerweile sagen, groß geworden, sodass mir das eigentlich sehr vertraut ist. Ich habe relativ wenig Berührungsängste damit und ich kenne das am Silvesterabend, wird immer wieder sozusagen unter die eigenen Gedanken, unter die Verfügung, unter das Testament, unter den Willen nochmal die Unterschrift gesetzt. Ja, das ist doch eigentlich cool. Ne? Ja, und zwar im Sinne von, genau auf ins neue Jahr, in dem ich es hoffentlich noch nicht brauche, aber bei bestem Wissen und Gewissen genau, und Geistesverstand alles, und Nikolöchen, äh, genau, <lacht> oder Moscherie oder was auch immer, ähm, geht es dahin. Und weil du das auch sagst, mich beschäftigt als Ärztin dieses Thema Wachkoma oder nicht mehr ansprechbar, mhm. unheimlich. Ja. Ich bin davon überzeugt, ähm, als Mensch, aber mhm. auch als Ärztin, dass bei den Menschen. Ähm, wachkoma patienten aber auch sterbenden Menschen, ob medikamentös, auch ähm, begleitet am Schluss oder auch nicht, dass viel, viel mehr ankommt. Ähm, Gerüche vor allem kommen ja bis zum Schluss an, auch Berührungen und letztendlich auch, die spüren, dass jemand im Raum ist, die spüren die Anwesenheit. Und ich, also meine Familie und auch mein engster Freundeskreis, die sind schon immer gebrieft, äh, Kinder schütteln manchmal den Kopf, weil sie wissen Bescheid. Also, Wenn ich nicht, äh, wenn ich im Wachkoma bin und ich sollte zum Beispiel im Pflegefall sein, ihr wisst genau, welche Musik mag ich nicht, dass mir da irgendwas äh, aufs Ohr gedrückt wird, was ich nicht mag, bloß weil es angeblich, was weiß ich, Mozart soll entspannend wirken. Ich höre aber vielleicht lieber Bett Midler, keine Ahnung. Ja, das ist auch cool, das ist total cool. Also das das muss angesprochen werden oder zu sagen, ähm, Lavendel beruhigt. Ich hasse Lavendelduft, Mhm. ich liebe Lavendel in meinem Garten, aber wenn ich so eine Terrasse äh, im Sommer dran vorbeistreiche und es riecht nach Lavendel, ist mein schöner Sommerabend dahin, ich mag diesen Geruch nicht. So, jetzt würde man in so einer Pflege- oder Palliativstation ja oft sagen, oh, der Patient ist unruhig, Lavendel beruhigt. Bitte nicht, wenn ihr hier zuhört und ich bin in der Situation, gebt mir
1: Rose, gebt mir Zeder, gebt mir Orange, bitte nicht Lavendel. Ja siehst du, das ist ist auch nochmal ganz toll, dass du das sagst. Weil vielen Leuten, glaube ich, fällt es schwer, darüber nachzudenken, was wollen sie denn dann in dem Moment haben. Aber viele Leute wissen, was sie auf gar keinen Fall haben wollen. In unserer Hospizausbildung Mhm. zum Beispiel, eine von unseren äh, Dozentinnen hat gesagt, Mundpflege, also Mhm. Mundpflege Mhm. für die, die es nicht wissen, Mhm. ist im Sterbeprozess ähm, sozusagen statt trinken. Ähm, Also man denkt immer, die brauchen Flüssigkeitszufuhr, Mhm. aber viele Sterbende haben einfach nur einen trockenen Mund. Die wollen auch nicht mehr trinken, können nicht mehr trinken. Aber die wollen den Mund befeuchtet haben. Ja. Und ähm, aus vielen Gesprächen auch ähm, weiß man, dass das häufig für die nochmal eine tolle Sache ist, einen Geschmack nochmal zu erleben, mhm. der für sie mit dem Leben verbunden mhm. ist. Ne? Und ähm, eine von den Dozentinnen hat tatsächlich in ihre Patientenverfügung reingeschrieben, Mundpflege bitte nur mit Prosecco. Ja, wunderbar. Ja, aber genau Super. das ist es. Und so,
0: und so holt man eigentlich dein Leben. Das, was dir Spaß gemacht hat, äh, mitten in den Tod bis den letzten Moment. Und es erleichtert, auch, ähm, es erleichtert auch den Angehörigen das Abschied nehmen, dass man mit einem Lächeln, auch mit einem schönen Gedanken, mit einem weinenden und mit einem äh, lachenden Auge da sitzen kann. Also das erlebe ich auch, aber wir sind schon mitten im nächsten Podcast.
1: Ja, vielleicht. Ähm, <lacht> ja, ja, genau. Es ist aber eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, das du gerade ja. gegeben hast. Vielleicht können wir noch an die Hand geben, einfach, ähm, wenn man sich damit befassen will, Ja. Mhm. Ähm, dann kann man natürlich immer auch jemanden wie dich zum Beispiel oder wie ja. mich ansprechen, um Hilfe ja. zu bekommen. Und ähm, man kann sich überall im Buchhandel, im Schreibwarenhandel, gibt es Vordrucke mhm. für diese ganzen Verfügungen. Die kann man sich einfach mal besorgen, die sind schon recht gut vorgearbeitet, mhm. aber es sind natürlich Dinge drin, wo man vielleicht noch ein bisschen Gesprächsbedarf oder Beratungsbedarf hat. Da sind auch die Hospizvereine ein ganz, eine ganz tolle Anlaufstelle. Also da könnt ihr einfach ja. im Telefonbuch gucken. Ich persönlich war jetzt bei den Maltesern mhm. zum Beispiel in der Ausbildung, aber es gibt viele Hospizvereine, die bieten da auch eine Beratung an und das ist wirklich sehr wertvoll, wenn man da noch Berührungsängste hat ja, oder ja. Ähm, oder eben zusätzlich ja. noch ein paar Tipps braucht. Und ich verspreche, <lacht> ich werde es jetzt auf jeden Fall ja. auch
0: machen. Nein. Und ähm, auch diese Kontakte, die du genannt hast, vielen Dank dafür. Du wirst dir wahrscheinlich in die Shownotes auch eventuell das eine ja, oder andere Ja, das kann für ich gerne machen. Genau. Zu sagen, ähm, dass man sich rechtzeitig damit auseinandersetzt. Oft äh, in der Kindererziehung liest man erst im Familienhandbuch nach, äh, wenn man Erziehungsprobleme hat. Und ja. da ist es genauso. Warum da nicht jetzt auch schon mal googeln zu dem Thema? Einfach recherchieren, wie ist es, solange es noch nicht vor der Tür steht, denn es fällt einem viel leichter und ähm, jetzt greift zum Glas, Glas Prosecco, legt eure Lieblingsmusik auf und hört euch diesen Podcast nochmal
1: in aller Ruhe an. Genau. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn es beim nächsten Mal heißt Frauenleben Gesundheitstipps und offene Worte von Frau zu Frau.